0: Olá, aqui é o Gabriel Castelo autor do Instagram Gabriel Investimentos e sócio da Estrat Investimentos esse é meu primeiro episódio meu primeiro podcast então uh, não levem a mal estou começando, mas eu resolvi aqui trazer as perguntas mais frequentes, as que mais aparecem no meu Instagram, aí no mundo de investimentos e eu quis trazê-las para você e além disso, obviamente trazer as respostas, então aqui nesse podcast você vai ter Uh, um tira dúvidas rápido de várias perguntas que acabam surgindo aí dentro do mercado financeiro que as pessoas acabam é, me fazendo então são perguntas bem comuns tá uh, espero que seja útil para vocês e vamos lá uh, um segundo vou pegar aqui as perguntas primeira pergunta livro para iniciantes eu recomendo para todo iniciante o livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. E por quê? Porque é uma leitura fácil, você, ele pega termos essenciais, que não adianta você falar de ah, como que eu faço uma estratégia de ações, invisto em ações, se eu não sei nem o que, que é uma ação, né? o que, que é um, um FGC da vida, o que, que é uma renda fixa, o que, que é uma renda variável. Então ele é um livro que vai vir com, ali com tópicos né, essenciais, ele vai falar de estratégias em ações, estratégias em... Previdência, estratégias em fundos, vai te explicar o que é a renda fixa, a renda variável. Então, acho que é o livro essencial e um livro, inclusive, barato para poder começar. Deve estar na casa de, da faixa de uns 30, 40 reais, mais ou menos, qualquer site que você procurar, você acha esse livro. Próxima pergunta, Nubank tem FGC? Então, o Nubank, quando você faz um depósito lá nele, né, você colocou dinheiro naquela conta corrente do Nubank que é uma conta remunerada, né, que acaba sendo um investimento, você tem duas modalidades, você pode optar por uma conta de pagamento que não tem a garantia do FGC, mas de certa forma o de seu dinheiro é usado pelo Nubank para investimentos em títulos públicos e pode uh, optar sim por, pelo modo RDB, que é que como, quando você está investindo na conta corrente é como se você estivesse investindo num RDB, que é como se fosse um CDB, e ele possui a garantia do FGC de até 250 mil reais. Então se o Nubank quebrar, você estiver nesse modo, o FGC te pagaria até 250 mil reais. Investir no banco é um péssimo negócio? Não, necessari não necessariamente. <risos> Desculpa. Investir ouvindo o gerente é um péssimo investimento. E a mesma coisa para uma corretora. Então se você vai ficar ali uh, somente você tem que usar a instituição, você pode usar, tá? você só não tem que escutar quem está te vendendo. Obviamente, em corretoras, acaba tendo mais opções do que em banco, simplesmente porque a corretora é como se fosse um supermercado, ela é uma prateleira ali, que é uma união de, de diversos bancos. Né? Então, às vezes, você tem que abrir conta em diversos bancos para ver o que tem. Você tem uma ou duas corretoras, na corretora você tem coisas de diversas instituições. Então, você tendo mais opções, normalmente tem opções mais interessantes, mas o seu assessor, o seu corretor, o seu agente autônomo, ele tem o mesmo conflito de interesse do gerente de banco. Ele ganha comissões, ele não necessariamente está te recomendando o melhor, mas às vezes o melhor para ele. E para isso que serve o que eu faço, tá? consultoria independente. Então, te livrar e filtrar para você o que existe dentro dos bancos da corretora e ver de fato o que é bom para você. Vamos lá, sem merchandise e próxima pergunta. Como comparar LCI com CDB? O cálculo para comparar LCI com CDB é o que a gente chama de gross-up. Tá? É, resumidamente, LCI e CDB, você tem que pegar duas com o mesmo prazo. Pode ser LCI ou LCA, tanto faz, né? Que LCI e LCA são isentas de imposto de renda e o CDB não. Você teria que pegar com o mesmo prazo, né? não adianta comparar coisas de prazo diferente e você teria que pegar uh, de, do mesmo emissor ou de emissor parecidos, né? Não adianta você comparar uh, um LCI de um banco minúsculo com um CDB de um banco gigante, né? Assim, você está comparando coisas diferentes, pera com banana, porque o risco é, é diferente. Mas se você tiver ali de emissores parecidos, com riscos parecidos... Uh, e com prazos idênticos, você está falando de dois títulos bem parecidos para o investidor, ou três, né, contando com a LCA, só que a LCI, a LCA e é LCA isento e o CDB paga imposto. E como você vai fazer essa comparação? Você vai pegar a rentabilidade da LCI, vai, vai dividir né, por um menos o, o imposto. Então, rentabilidade da LCI dividido, abre parênteses, o um menos o imposto que teria naquele, naquele prazo no CDB, fecha parênteses. Exemplo, vamos supor que você que vai investir tá, entre uma LCI e um CDB de 8 meses. Né? Para 8 meses, o imposto no, no CDB é 20%. O imposto na LCI não existe. Tá? É, se você tiver uma LCI, então vamos supor, de 90% do CDI. Qual que é o cálculo que você vai fazer? Você vai pegar 90%. Vai dividir por 1 menos 0.2. Aí por que 0.2? Porque é 20% de imposto, só que você transforma isso em decimal. Né? Então, se o imposto for 20%, vai ser 0.2. Se o imposto for 15% para aquele prazo, vai ser 0.15. Se for 22,5%, vai ser 0.225. Então, nesse caso, CDB de 8 meses, prazo 8 meses, imposto de 20% é 0.2. Qual que é o cálculo novamente? 90, que é a rentabilidade da LCI, porque é 90% do CDI. Né? Então, 90 dividido por, abre parênteses, 1 menos 0.2, fecha parênteses. Então, na verdade, 1 menos 0.2 dá 0.8, correto? Então, você vai pegar esses 90 e dividir por 0.8, que vai dar 112.5. que significa o quê? A sua LCI de 90% do CDI ela é equivalente a um CDB de 112.5. Ponto .5% do CDI. Então, nesse caso, uh, se você tivesse um CDB de mais de 112.5, o CDB vale mais a pena né, do que a LCI. Se, se o CDB tiver menos de 112.5% do CDI, a LCI vale mais a pena. Por quê? Porque a LCI de 90% do CDI é equivalente a um CDB de 112.5% do CDI. E se a corretora quebrar? A corretora é somente um intermediário. Então o seu risco está no investimento que você escolhe dentro daquela corretora. Ou seja, se você fizer um investimento na Petro, independentemente se você usa a corretora do Itaú ou a corretora do Inter, por exemplo, ou da XP, é a mesma coisa. Tá? O risco é aquela ação da Petro desvalorizar. Se você investe lá no CDB BMG, Tá? e esse CDB você comprou ou pela, pelo BTG, ou pela XP, ou pela Winter, ou pelo Banco do Brasil, se existisse lá, é a mesma coisa também. Eles estão intermediando. O risco é o investimento que você escolhe dentro da corretora. Então, se você faz o um investimento no CDB do Banco Máximo dentro do, da XP Investimentos, o, rico, o risco é o banco máximo quebrar, não é a XP quebrar. Se você faz um investimento em tesouro em qualquer uma dessas corretoras, o risco é o tesouro e não as corretoras. O que vai acontecer se a corretora quebrar é que provavelmente sua custódia vai ser transferida, né? você vai ter os mesmos investimentos que você tinha, só que vai ser atendido por outra é, plataforma, ok? Por que o meu Tesouro Selic não rende exatamente a Selic? Isso é muito comum, né? o investidor vê ali que, olha, uh, não rendeu meu dinheiro, né? não era Tesouro Selic, por que, que ele rendeu menos, por que, que ele rendeu mais? O Tesouro Selic, doce de todos do Tesouro, ele é o que varia muito pouco em relação à taxa contratada, mas ele pode ter um ágio ou um deságio, ou seja, você pode, ele pode render um pouco acima da Selic ou um pouco abaixo da Selic, de acordo com oferta e, e demanda, enfim. Então você tem essa, essa possibilidade ali de, do governo te pagar algo, né, do Tesouro te pagar algo um pouco diferente da taxa Selic. É, além disso, tem que entender também que é cobrada uma taxa, né, que hoje é de 0,25 ao ano, uh, sobre o valor aplicado, que é uma taxa que ela é retida ali, né, que é paga, é devida a B3. Então você pode também aí ter... Isso vai diminuir um pouco a, a sua rentabilidade. Reserva de emergências em Tesouro IPCA+, é bom? Não, não é. Acabei de falar de Tesouro. Tesouro IPCA+, ele sofre marcação a mercado. E o que, que é essa marcação a mercado? Ah, você compra ele para uma taxa lá específica, né, que vai ser inflação mais alguma coisa, né, que é IPCA, inflação. Ah, e quando você compra, você vai ter realmente essa rentabilidade se você aguardar o vencimento. Só que antes do vencimento, esse título ele é volátil, esse título vai variar de preço de acordo com quanto que o mercado, quanto que o Tesouro Nacional recompraria aquele título seu. Porque você sabe que ah, se você investir um Tesouro IPCA mais 2045, você não tem que esperar 2045, você pode desfazer dele antes. né é, E aí, podendo desfazer dele antes, vai ser desfeito por um preço de mercado que pode ser menor ou maior do que você investiu. Então você pode investir R$10.000 e voltar com R$9.500,00, ou então ter algo muito maior do que se você, uh, que não valeria a pena, por exemplo, esperar o, o vencimento. tá uh, E por mais que você não venda esse título antes do vencimento, né é, você vai ver que ele no dia a dia, ele é marcado a mercado, então ele vai oscilar. O seu preço sempre vai oscilar, mas você sempre pode esperar o vencimento para ter a taxa pactuada e essas oscilações não te... Não te influenciarem, digamos assim, mas no decorrer do caminho até o vencimento do título, durante, até a maturidade do título, você vai ver ah, esse, esse valor aí variar um pouco, ok? Não funciona como reserva de emergências porque você pode precisar do dinheiro e aí sim, o Tesouro te paga em um dia, você consegue resgatar a qualquer momento, ele te paga em um dia, só que com esse preço aí que não é garantido. E aí você pode precisar do dinheiro e resgatar no momento ali não mais certo e ter uma perda financeira, ok? Quero começar a investir, Tesouro Selic é um bom começo? Sim, é um bom começo, é um investimento ali, é uma poupança melhorada, né digamos assim, resgate rápido em um dia, não tem essas oscilações igual o Tesouro IPCA+, é uma taxa que praticamente sempre cresce e que normalmente é mais rentável do que uma poupança e rende diariamente, né poupança é a cada 30 dias. Se você não espera o aniversário da poupança, você não tem a rentabilidade daquele período. Carro ou Uber? É importante fazer um cálculo tá? para ver isso. A gente está, inclusive, desenvolvendo, uh, eu estou desenvolvendo uma planilha para fazer essa diferenciação de carro e Uber. Uh, se você, nessa oportunidade, estiver me assistindo aqui no Spotify, me manda um direct lá no Instagram, Gabriel Investimentos, vê se a planilha já está pronta ou procura lá no meu, na minha, no meu link, que está lá na bio, né? uh, que se já estiver, se já, já te disponibilizo se não tiver em breve estará pronta. Mas normalmente você tem que entender uh, o carro, por mais que você não saia com ele da garagem, ele já tem um custo muito grande instalado, né? O preço que você pagou no carro, a depreciação, é, manutenção, uh, você tem seguro e etc. Então, se as suas distâncias normalmente são curtas, costuma mais valer mais a pena ter o Uber, né? Agora, se as suas distâncias são muito longas Costuma, mais, costuma valer a pena mais ter o carro. E por que que nas distâncias longas costuma mais valer a pena ter o carro? Né? Porque o variável do carro, ele é menor que o do Uber. Aquele custo variável que você tem a de, olha, de eu andar alguns quilômetros a mais, ele é menor do que o que você paga no Uber. O problema é que o inicial ali, mesmo se você não mexer no, no carro, né, que é muito caro. Então, se começa a ficar a distâncias muito longas, uh, por o variável ser mais barato, na hora que pega essa soma toda, costuma compensar o inicial mais caro que você pagou, entendeu? O preço do Uber começa a ultrapassar o custo que você teria no carro do Uber, ou do Cabify, ou de qual aplicativo táxi, enfim, qual for o, o, o aplicativo, tá certo? Prudential é bom... É talvez a melhor seguradora que existe, tá? ah, só que tem um problema, corretor de segura é foda, é a mesma coisa que corretor de valores, agente autônomo, gerente de banco, Pô, provavelmente não necessariamente eles vão querer te vender o seguro mais adequado para você, mas o melhor para o bolso deles. Um erro muito comum que eu vejo dentro dessas seguradoras que tem seguro ah, resgatável, né? exemplo, Prudential, é que costuma te vender como se fosse uma aposentadoria junto com o seguro. Né? Você pode resgatar em algum momento. Mas não é. Se você pensar como aposentadoria, era melhor ter outra coisa. A remuneração do seguro é baixa, não é investimento. Era melhor ter uma previdência privada que fosse, tá? ou um outro investimento. É... E, se for... e também, a partir do momento que você resgata o seguro, você perde ele. Então, se... falando, por exemplo, de... Falando aqui de seguro vida inteira. Então, você perde ele. Você cancela a pólice. Se você cancelou a pólice, você perdeu, às vezes, o objetivo que você tinha inicialmente, que era de ter um seguro para proteção. Porque se fosse para ter para aposentadoria, era melhor outra coisa. Então, não faz tanto sentido você uh, pensar como aposentadoria. Mas se você pensar como seguro, seguro vale a pena. A prudência tem bons seguros, assim como tem seguros ruins. E não necessariamente o seguro vida inteira, que é resgatável lá, também seja ruim. Tá? Existem finalidades específicas é, para ele. Ah, então, por exemplo, muita gente usa como blindagem patrimonial. Olha, você está passando por um processo é, de divórcio ou qualquer coisa que, ah, que sim, que você está na sua razão. Você não está fazendo nada errado, mas você quer evitar o problema de que possa mexer no seu patrimônio. Ah, você consegue então um seguro tem mais chances de que, se você pega o valor que você tem financeiro e coloca ali no seguro de que você consiga uh, se proteger, né, dentro da proteger o seu patrimônio ali de dentro do, do dentro do seguro, né. Você pegou a, sei lá, tem 500 mil reais, eu peguei, vez de ter o 500 mil de dinheiro, comprei, comprei uma pólice de 500 mil, ela é resgatável, vão colocar em 10 anos, daqui a 10 anos o dinheiro volta para mim e aí talvez a situação já esteja um pouco mais tranquila, pode evitar, não é garantido, mas que alguém ali Abloqueie seu patrimônio de forma injusta, talvez, ok? Pago sempre uma bolada de imposto de renda, sabe como reduzir? Sei, ah, opções boas, ó, oh, médico, dentista, livro caixa, você consegue ali pôr até o uniforme branco, que você usa a roupa branca que você tem, às vezes você consegue colocar ali dentro do livro caixa na sua declaração para deduzir imposto sobre isso. Então, tem vários gastos que você consegue jogar ali para reduzir seus custos. PGBL é um tipo de previdência privada que chama Plano Gerador de Benefício Livre uh, para qualquer profissional que ele uh, contribua para o INSS e tenha, um, e, faça de, e tenha rendimentos tributáveis, né, e faça a declaração completa. E, às vezes, ele nem faz a completa ainda, mas ele pode mudar para a completa, que vale a pena uh, ter um PGBL esse profissional pode ser que ele consiga aí ter uma dedução nos impostos. Então, só para você ter ideia, como que funciona o PGBL. Aí, imagina que sua renda tributável é de cem mil. Aí, ao longo do ano, isso anual, é ao longo do ano seu imposto foi recolhido sobre cem mil. Só que chega ali na frente e você fala: olha, tive gasto com algumas coisas, Eu gastei tanto com o INSS, gastei tanto com é, saúde, gastei tanto com a educação e coloquei tanto num PGBL. Você pode colocar até 12% da sua renda tributável anual. Então, se sua renda é de 100 mil, você poderia investir 12 mil no PGBL. É um investimento, é um tipo de previdência, vai estar tá lá rendendo e paralelamente você pode pegar esse dinheiro, pode usar pra, na sua declaração para juntar com as outras coisas que tem lá e deduzir também. Então, só para você ter uma ideia, se a sua renda é de 100 mil reais é, você é, só com o PGBL você conseguiria tirar aí 12 mil da sua base de cálculo do imposto não é 12 mil que você vai diminuir de imposto é 12 mil que vai tirar da base de cálculo né? então vamos um pôr para a sua renda de 100 mil provavelmente só a alíquota de 27.5 seria calculado 27.5 sobre 100 agora vai ser 27.5 sobre uma outra base menor porque do 100 eu vou tirar 12 e vou tirar outras coisas então nesse PGBL você teria uma economia aí aproximada de 27.5 sobre esses 12 mil que é justamente a base de cálculo de onde você não vai tirar mais imposto. Né? Não vai ser cobrado imposto ali, que daria entre 3 a 4 mil reais por ano. O que você tem que pensar é que o governo, uma hora, vai querer ganhar dinheiro. Né? Então, o PGBL ele funciona um pouco diferente dos outros investimentos. A maioria dos investimentos, você tem imposto de renda, e o imposto de renda é cobrado sobre o quê? Quando você está com o dinheiro rendendo lá. né? O imposto de renda é cobrado sobre os rendimentos. Você pôs mil reais virou mil e duzentos, é sobre duzentos. E por quê? Porque é um imposto de renda. Qual que é a renda que o dinheiro está trabalhando e gerando para você? 200, porque mil não foi o dinheiro que criou. Mil veio do seu salário que você investiu e criou 200, certo? É, por isso somente sobre 200. Senão seria bitributado. Você ia tributar mil que já foram tributados como salário e agora de novo nos investimentos. O PGBL, como ao longo dos anos você sempre vai deduzindo, né, todo o valor que você está investindo, então vamos pôr nesse exemplo dos 12 mil por ano que você investe. Você sempre está colocando esses 12% da sua renda tributável, que no caso aí é 12 mil, é, e deixando de pagar imposto sobre isso na declaração, uma hora o governo vai querer receber, você tem que pagar. Só que você pode pagar isso só na hora que você for aposentar. Como assim? Ah, eu fui pôr uns 12, o dinheiro está rendendo, crescendo, virou uma bolada lá de, sei lá, de tantos milhões, ah, daqui tantos anos quero aposentar, quero começar a resgatar desse dinheiro, e aí você vai começar a resgatar, né, e aí o imposto, diferentemente de outras aplicações, diferentemente de um VGBL, que é um tipo de previdência também, vai ser cobrado sobre tudo. Por quê? E não sobre os rendimentos somente. Ah, por quê? Se, se, então, se, em outras palavras, né? Se ao longo da vida, somando esses 12 mil, você colocou ah, 200 mil e esses 200 viraram 300, você vai pagar sobre 300, e não somente sobre 100, que é o então, rendimento. E por quê? Porque como você deixou de pagar hoje, uma hora você tem que pagar sobre esse valor também que você foi investindo ao longo da vida. A vantagem, você demora mais para pagar, o dinheiro rende mais antes de você ir lá e dar parte para o governo. Segunda vantagem, se você optar, por exemplo, por um regime regressivo, que você consegue optar na hora de, de fazer a previdência, né, porque você vai ter que escolher se é PGBL ou CVGBL, é vai ter que escolher o regime tributário também. Se você optar pelo regime regressivo, é, ele que você consegue, depois de 10 anos, aí, talvez pagar somente 10% de imposto, enquanto você pagaria 27,5% hoje. Você pagar 10% sobretudo na aposentadoria. Né? Só para entender, você pode ter o PGBL regressivo, pode ter o PGBL progressivo, pode ter o VGBL regressivo e o VGBL progressivo. Qual que é a diferença da previdência PGBL para VGBL? O PGBL você deduz na declaração e lá na frente você paga o imposto sobre tudo. O VGBL você não deduz, mas também lá na frente você paga o imposto somente sobre os rendimentos, igual seria em uma outra a, aplicação. O que é regime progressivo e regressivo? Regressivo é... O regime diz respeito à alíquota e não sobre a base de cálculo do imposto. Diferente de P e V, GBL. O regressivo diminui com o tempo, vai de 35% a 10%, reduz com o tempo, depois de 10 anos é 10%. Tá? Então, quanto mais tempo você ficar com dinheiro menor, vai ser imposto quando você quiser ele, de volta. E o progressivo vai somar toda a sua renda Uh, tributável, outras rendas que você tenha, renda que você venha eventualmente a resgatar da previdência na data que você resolver resgatar, aquele bolo todo ali vai entrar para aquela tabela uh, de imposto já conhecida por todos nós na declaração, né? quanto maior a renda, no final das contas, maior vai ser o, o imposto. E para finalizar o episódio de hoje, e depois vem mais perguntas aí dessas frequentes para outro episódio, uh, reserva de emergências, qual o melhor caminho? Resgate rápido, que significa o quê? Alta liquidez, tá? O que é liquidez? a é facilidade de transformar o seu investimento em dinheiro. A poupança é altamente líquida, você resgata rapidamente. A cédula é a coisa mais líquida que existe, né? Porque já é, olha, já estou com o dinheiro na minha mão, as moedas e etc., um apartamento como investimento não é líquido. Você tem que tentar vender, achar um comprador, depois receber o dinheiro, negociar a forma de receber e por aí vai. Então quanto mais fácil o dinheiro de estar na sua mão, ele é mais líquido. A reserva de emergência tem que ser no máximo uns dois dias de liquidez. Tá? É, por quê? Olha, a emergência bate na porta e ela, ela não fica esperando, ela vai sair arrombando a porta e você precisa ter o dinheiro ali disponível. É, e tem que ser baixo o risco. Não pode estar numa ação, não pode estar em fundo imobiliário, ah, por quê? Porque oscila. Aí você precisa do dinheiro amanhã, o negócio está na baixa, não está no momento certo de vender. Baixa o risco. Baixa o risco tanto de mercado, que é a volatilidade, que é a oscilação, oscilar pouco, como de crédito. Também não dá para colocar, pô, vou deixar o meu dinheiro então né, de reserva de emergências com o meu amigo, ele me falou que na hora que eu precisar ele me paga, então tem tenho liquidez, né? ele me paga na hora que eu quiser, é, que eu precisar, só que pô, às vezes o cara está apertado ali na hora e não vai te pagar, e aí você tem um risco de crédito. Um risco de calote ou de atrasar o pagamento por algum motivo e, e por aí vai. Normalmente de 3 a 12 vezes seus gastos mensais. Então eu gasto, sei lá, 10 mil reais por mês, 30 a 120 mil numa reserva de emergências. Tá? Eu gasto 5 mil reais por mês, metade disso. Se é um profissional liberal, normalmente é melhor ter algo maior. Se você tem mais instabilidade, né? é menos instável a sua vida profissional. Ah, se você tem... Muitos filhos, por exemplo, às vezes você vai precisar também de uma reserva maior. Então tem alguns fatores aí para decidir por isso. Exemplos: fundos de renda fixa DI, tem todo o banco, tem toda a corretora, CDB de liquidez diária. Uh, tem também bancos digitais que tem, tem bancos normais, to, todos têm. Tesouro Selic, qualquer lugar tem também. tá? Então, o título do governo, do Tesouro Direto. É um do Tesouro Direto, lembra, tem outros, é o Tesouro Selic que funciona. Como reserva de emergências. Uma conta também vale e por aí vai. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Foco na independência financeira. Esse é um primeiro episódio do podcast meu, do Gabriel Investimentos. Uh, e nos vemos mais em, mais em breve aí. Um abraço.